0: Esto es Resulta, Resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un, un diálogo, diálogo en, confianza. en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy, gracias por escucharnos un lunes más en
1: Resulta, Resulta
0: que Tengo que Voz.
1: Vos. <risa> Oigan, hoy vamos a hablar de los míos, <risa> de los meros míos. Eh, así que... Los, las y los que sean team Brenda <risa> No somos team resulta que tengo. sí, somos Team juntada. Y sobre todo en este creo.
0: Sí. Yo, es, yo, yo estoy tratando de recordar de los de otros episodios porque no quiero repetir. Bueno, no, así vamos a. este es como un, con, un un resumen de los que ya, de lo que ya hemos platicado en, en otros episodios, sobre sexo y género, sobre estos, estos otros temas porque al final es como nombrar otra vez, porque es importante tener bien claras las definiciones, porque mm. yo me sigo
1: equivocando. No, yo creo que se vale repetir, ¿Se se vale se repetir? Vale repetir, porque sí, se... además son temas que se relacionan unos con otros, entonces está bien difícil como enfocarnos en uno sin hablar de nada más. Porque si no, ¿cómo lo diferenciamos? Sí. Ajá. Más bien, sí, nos enfocamos en este, que en, en esta ocasión es el turno de estereotipos de género. Entonces, obviamente, está relacionado a género, a perspectiva de género, a todo esto, de lo que hablamos y de lo que, al, al menos, a mí realmente me apasiona. No, a ti también. Entonces, no, Tú sí.
0: hiciste la maestría. Sí, a mí también realmente me apasiona. Y me gusta, me gusta porque, aparte, o sea, yo, sigo, yo considero que sigo aprendiendo, que me sigo cachando diciendo aparato genital femenino, lo cual no está bien, aparato <risa> genital de la mujer y punto. Eh, porque hay, porque es tan difícil que toda nuestra formación en muchas situaciones ha estado esta, eh, mal entendido, entonces sí, está es algo que me gusta, es algo en lo que sigo aprendiendo, es algo en lo que me sigo identificando, por ejemplo ahora con, con hablar de estereotipo de género, pues nos no seguimos, y eh, sigo identificando momentos en los que utilizo estereotipos de género para imponer a, a alguien más, ¿no? Como que cosas que esperaría ver en alguien porque es mujer o porque es hombre. Entonces, uh -huh. hablar de estereotipo de género, pues, es profundizar, eh, remarcar conceptos de sexualidad que son importantes y que nunca van a pasar de moda y que nunca... Eh, pues está, está de más y siempre podemos seguir aprendiendo.
1: Sí, y ya lo dijiste ahorita al inicio sobre qué es justamente un estereotipo de género, que se trata sobre estas representaciones simbólicas que refuerzan o que hacen una idea de lo que debe ser un hombre y de lo que debe ser una mujer. Eh, esto también, pues creo que ha sido así como de generación en generación, entonces como... No, no se había tan tocado el tema abiertamente, tan puesto las cartas sobre la mesa, pues se ha repetido y repetido y repetido, hasta que llega una generación como la nuestra, quiero pensar, y, y las personas más jóvenes, a lo mejor también un poquito dependiendo de, de la ciudad y de todo esto, pero que, que, se, pues que un grupo de gente se ponga a pensar sobre Oigan. Y si sí estaremos eh, en estos cuadros o en este en esto que se dice que debe ser un hombre o que se dice que debe ser una mujer. Y aparte me encanta este tema porque eh, todavía ayer un hombre de mi familia, no, dos hombres de mi familia, de nuestra familia, eh, me dijeron, no, es que este episodio es más de mujeres y a lo mejor sí, sí nos centramos más en, en temas eh, con, para personas que tienen vulva o para para estos, estos temas más de feminismo, pero en realidad, por ejemplo, estereotipos de género afecta a hombres y mujeres por igual. Nada más que no... Creo que... No me quiero meter en, en un problema, pero <risa> eh, creo que para los hombres ha sido un poquito más difícil porque no ha habido un movimiento como tal eh, adentrarse en temas que les están afectando y están... Pues, no todos, no digo que todos, pero que la gran mayoría están como en este todavía en, en este proceso de autodescubrimiento, ¿no? Y de, de construcción. Entonces, este es uno de los temas que tienen que escuchar todas y todos, porque a todas y todos nos compete.
0: Sí, y no no necesariamente por el por el hecho de que, por ejemplo, un estereotipo de género eh, para hombre Y que el hombre diga No, pero pues es que yo no tengo problema con los estereotipos Porque me gustan Ok, pero no, nunca O sea, el tema es Nunca es solo porque a ti te va o no te va Tiene que ver con Con lo que a mucha gente le puede incomodar Y que a veces podemos utilizar para otras personas personas y etiquetándolos, ¿no? Entonces, el conocer de temas de sexualidad, de género, de, de lo que es sexo, de estereotipo de género, es justo para eh, abrirnos más, tener una mente más abierta, no, no ser quienes encasillamos y quienes ponemos como estos límites o estos esta cajita para este grupo nada
1: más. Sí, y justo por eso, porque limita las capacidades o las características de una persona, entonces, si tú, hombre-mujer, dices, bueno, pero a mí sí me gusta usar tacones o a mí sí me gusta tener barba o lo que sea, y que estoy en ese estereotipo, pues que bueno, ¿no? Pero ¿qué, qué pasaría con la gente que no está dentro de esa normativa eh, o que está dentro de esa normativa, pero también puede hacer otras cosas que no están justamente en ese cuadro? Entonces... Eso es lo que pasa con. Y, y por eso es tan importante hablar sobre estereotipos de género, porque pueden limitar lo que las personas podemos hacer o, o la forma en la que nos podemos expresar. Eh, y obviamente eso va a fomentar la discriminación. Que si tú, por ejemplo, con el tema de los tacones, y si tú no usas tacones, pues entonces hay. Fuchi. Qué oso. Ya no te voy a invitar al antro. ¿no? <risa> que pueden ser cosas a lo mejor muy. Ya sé que es un ejemplo muy X y, y muy. Muy privilegiado de mi parte Pero que de esas cositas Se va haciendo algo mucho más grande que, que puede ser como ah Bueno, a mí no me importa, no no voy al antro Ok, sí, pero ¿qué pasa con las personas Que no tienen nuestros privilegios Que no están en la misma situación eh, Y que pueden ser discriminadas Solamente así Entre comillas, solamente eh, Con el tema de, de Estereotipos de género De no cumplir el estereotipo por lo que lo que esperamos o lo que la
0: sociedad espera por ser hombre o por ser mujer sí. y, y justo justo eso no como salir, salirse de o lo que se sale de lo que la sociedad espera o sea, sí. y la cosa es que mucho tiempo o muchas veces eh, pues la gran mayoría de las veces en quienes no se no se identifican con un, un estereotipo de género pues pueden ser pues, lastimadas o señaladas o criticadas criticados y, y en cómo puede afectar a esta a estas personas, ¿no? Y, y la verdad es que, mira, yo yo sí creo que... Ay, está complicadísimo, complicadísimo romper los estereotipos de género. O sea, me, ojalá me equivoque y en 20 años que estemos escuchando esto, no,
1: me ría de mí. Pero es, es que... es. Ojalá es, nuestros hijas y nuestros hijos se ríen y digan... No. Y en serio esos eran sus problemas... <risa> <risa> ¿Pero qué pasa con este otro tema? Oh, okay. Esperemos que eso suceda, porque... Ese, ojalá, ese ojalá es que eso suceda, pero...
0: Sí, si es algo... O sea, esos estereotipos pues, están muy marcados desde el momento y como lo dijimos en otros episodios, que naces y te dan tu, tu kit de... Ah, ¿Naciste con vulva? Ah, ya traemos tu pañalera rosa, eh, traemos tus eh, tu vestiditos, muñeca. tus muñecas, tus moños, la tu, todo es hacemos rosa. hacemos
1: orificios en tus orejas <risa> sin preguntarte. Ay, me asustaste.
0: <risa> pero, pero sí, o sea, tomamos todas estas decisiones porque el estereotipo de tu vulva así viene... Y, y, y igualmente para para quien nace con, con pene y con testículos. Ah, ya tenemos tu kit aquí de, de balón, de carritos, de ropa azul, etcétera ¿no? uh -huh. etc. Y de ahí en adelante. De ahí en adelante. O sea, con cada etapa de la vida, pues, siguen haciéndose construcciones con un estereotipo de lo que debería ser una niña de tantos años con un niño de tantos años. Y, y, y son un montón de cosas, ¿no? Las que van... Eh, pues sumándose. aumentándose, sumándose exactamente. Y ya hasta llega un punto en el que a lo mejor, pues no sé, 15 años, 14, 13, 12, en el momento en el que tú te haya tocado que ah yo quiero usar esto, que en teoría está estereotipado para que sea de hombres o está estereotipado para que sea de mujeres y no, no lo, no soy hombre, no soy mujer, ¿no? Entonces, pero como si, si te identificas con lo que tu estereotipo dice, ok, pero qué cosas o lo que que dices o haces o, o criticas o juzgas, puede afectar en todo eh, con alguien más que no se identifique. En tus sentimientos, sus emociones, su comportamiento, sus pensamientos, el que, el que exprese o no, eh, si se identifica con De él. esos mismos gustos. Exactamente. Eh, sí si es como pues muy fuerte porque sí. todo eso va a ir definiendo cosas superficiales, como elegir la color de ropa, pero también muy profundas, como, como decir qué sientes, qué te gusta, qué no te gusta, que, por quién sientes atracción. Y
1: para qué eres buena o buena. Si, por ejemplo, te gusta jugar fútbol o que yo espero que estos ejemplos pues sean cada vez menores, ¿no? Ya hay muchas mujeres que juegan fútbol y... Equipos, ¿no? Ajá. Que todavía no tiene el mismo nivel, eh, de a lo mejor en temas de medios de comunicación y todo esto, pero que ya están, como se está en ese proceso, eh, pero además lo veo como una bola de nieve, o sea, como, como ok, ya dijiste tú una parte sobre cómo cómo puede afectar individualmente que, que se sigan perpetuando estos estereotipos de género y luego cómo se hace socialmente, y por eso está el tema de la discriminación y luego el tema de las desigualdades eh, sociales y así, todo hasta todo más grande, ¿no? De Más allá del rosa o el azul. Y ahorita, Brenda, hasta todo el Estoy maldito sistema de represor. Aquí. Pues alguien tiene que estar enojada. Alguien quiere, alguien va a tener que hablar de esto. No, no perdona, si soy de intención.
0: Sí, exacto. Es como todas las consecuencias a nivel a todos sus niveles, la verdad, todas las consecuencias de esto que tiene a todos sus niveles con de la con sí, con el tema de la del estereotipo de género, porque van sumando cosas, porque al final pues vamos creciendo, nos vamos desarrollando y son cosas que vamos
1: arrastrando en esa formación. Sí, y también saber que los estereotipos de género se pueden ver en una en una situación específica como lo que dijiste de, de rosa y azul. Pero también pueden ser abiertamente expresados y, y pueden ser abiertamente expresados de forma como aparentemente buena o totalmente hostil. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, de forma hostil, a mí me han llegado a decir es que no eres eh, como suficiente mujer porque no sabes cocinar. Yo no sé cocinar y no me, no me molesta. Me encanta no saber cocinar, pero... Eh, pero sí me han dicho abiertamente así, ¿no? O sea, ¿qué clase de mujer no sabe cocinar? Eh, y eso ya es algo muy específico, muy expresado abiertamente sobre lo que es un estereotipo de género. Pero también hay otras formas donde es como un halago que sí, está se... reforzando un estereotipo de género. Uh -huh. Y se me ocurre esto de... de Calladita te ves más bonita, ¿no? O sea, o oh, eres una niña, tienes que cerrar los pies. Cosas así que que se supone que es para tu bien, para que para que seas agradable, para, no sé, ese tipo de cosas que, que pues, es otra forma de, de perpetuar el estereotipo.
0: Sí, yo creo que en muchos aspectos pueden ser muy hostiles, o sea, como lo decimos. Uh, igual para quienes tienen a lo mejor... Eh, eh, a lo mejor sexo que son hombres y que tienen movimientos diferentes, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos llegarnos a expresar de un niño que tiene a, a su a su criterio movimientos o expresiones afeminadas, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos llegar a denigrar solo por... Y ya ahí empezar a, incluso a insultar, ¿no? O sea, ¿cuántos cuánto bullying no hay en las escuelas porque a alguien ya le dicen este, puto afeminado, ¿no? Perdón pero pero sí puede ser desde lo muy sutil hasta muy hostil en todos en todos y todos los niveles y, y no todos tienen la fortaleza pues emocional mental que, que tenemos nosotras para que nos de, nos dé gusto no saber cocinar entonces no 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 todos sí. pueden tener como esa de, de, de decir, bueno, pues, no, no sé esto, pero tengo estas otras capacidades, y tengo estos otros gustos y eso me hacen. Y no me hacen más ni me hacen menos. Si me identifico como hombre, si me identifico como mujer,
1: ¿no? Uh -huh, sí. Y más allá de, de si es o no es, digo, creo que sí se desarrolla como una fortaleza emocional, pero también creo que se puede desarrollar a partir de nuestra familia, de, de nuestro contexto, eh, que no te... que te permite a lo mejor poder... Salir de esos estereotipos y decir, oye, no pasa nada, o sea, si te gusta eso, está bien. Hace poquito una prima chiquita, tiene como nueve años, tal vez. Eh, yo me quería comprar un vestido, estaba como insegura si me lo compro o no me lo compro. Total que lo estaba como pensando, nos quedamos nosotras dos atrás. Y de repente, así de la nada, me dijo, pero ¿qué importa lo que diga la gente? Si tú te sientes cómoda, eso es lo que más importa. Y tú wow. y yo así de no madre. Me siento sí. muy orgullosa de ti Sí, y digo Sí de ella, pero también pienso mucho En su generación, claro. pienso mucho En mis hijas o mis hijos que Inexistentes, <risa> pero Pero planeados, pensados eh, Pienso mucho en mis nietas Mis nietos, ¿sabes? En, en las generaciones Si es que mis hijos y mis hijas Quieren tener hijos e hijas pero en las generaciones que vienen y que, como decíamos en el inicio, o sea, ojalá llegue un punto donde escuchen este podcast y digan... A lo mejor ya ni se escuchan así como, como ahora, pero que digan, ay, ¿en serio estaban hablando de esas cosas? ¿Qué onda con la abuela Brenda? Sí. <risa> ah, con razón. Siempre nos daba pizza. Cuando íbamos a su casa no sabía cocinar. Sí. ¿Y qué más, qué más podemos hacer? Pues tener información y no solamente tenerla almacenada en nuestro cerebro, sino compartirla, buscar la forma, luego creo que es complicado, por ejemplo o ha sido complicado para mí el acercarme a otras personas que están teniendo hijas e hijos y, y como decirles oye, ¿no, ¿no crees que eso es estereotipo de género? porque también creo que depende mucho de tu contexto y de tu ritmo ¿no? o sea, habrá gente que está escuchando esto y que es algo muy nuevo y que puede pensar como, ay, a mí eso no me afecta, a mí eso, ¿sabes? Como lo que dicen las generaciones anteriores de, ay, a mí me pegaban y yo estoy bien. Eh, o sea, yo estaba en los estereotipos de género, yo cumplo los estereotipos de género y estoy bien. Y ese creo que no es tanto el tema, porque si lo haces por una elección consciente de las consecuencias de lo que, de lo que conlleva ser ese tipo de hombre o ser ese tipo de mujer, eso es súper respetable. Pero si se hace solamente a partir de las expectativas sociales o familiares que, que se tiene de una misma o de uno mismo, pues entonces ahí ya estamos cayendo en, en temas de, de hacer consciente algo que todavía no es tan fácil de ver.
0: No, y además estamos hablando de que... De que si no lo identificas va a ser muy difícil que puedas modificarlo Porque aparte esa es otra, o sea, buscar conductas, frases, actitudes sexistas eh, O, sí, de, en, en lo que yo digo, ¿no? O sea, en lo que en lo que yo, yo expreso a otras personas Para poder, o sea, si no, siquiera me doy cuenta de qué es un comportamiento sexista Pues va a estar cañón este, cambiarlo, hacerlo? ¿no? o enseñar a alguien más, que, que o sea, está muy muy difícil.
1: Y luego ponle que ya sabes y lo quieres cambiar, pero nadie de tu familia quiere, entonces es como meterte en un, en un de pleito sí. de interminable que no va a salir bien, o no en todas las ocasiones, ¿no? Entonces sí sí es un trabajo continuo. Sí, son, son muchas, muchas cosas, y que
0: yo estoy segura que si nos ponemos a identificar, o sea, todos los días tenemos este frases, comportamientos, eh, palabras que, que de algún modo son sexistas. O sea, o que de algún modo en unas hasta muy machistas, ¿no? Uh -huh. Que podemos identificar y hasta que lo identificamos, este, pues cambiarlo. Pero pues sí, eh, eh, el tema es cómo poco a poco puedes irlo modificando en lo que tú hablas para que después... Alguien más te identifique, ¿no? Y diga, ah, pues sí, este, lo identifique como un estereotipo de género. Entonces, no no clasificar o dejar de etiquetar o dejar de poner en dos grupos o en dos cajitas solamente lo que es para ti o lo que es para hombres o lo que es para mujeres o etcétera, ¿no? O cualquier otra etiqueta. O cualquier otra etiqueta. que mm exista -hmm. Sí, porque además, además es eso. O sea, estar abiertos a que hay cada vez más identidades cada vez más personas que se pueden identificar con con uno con otro o ninguno y está bien o está respetable, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que que por ejemplo, a manera muy muy local en la en, en la familia, en la gente más cercana es más difícil porque al final es con quien crecemos y sabe y que son los que nos enseñaron muchas veces y entonces como 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 cuando quieres enseñarle tú algo a un maestro, ¿no? Como ay, leí un artículo es como ay, cómo te voy a enseñar yo esto que se supone que tú eres el grande vol que enseña, ¿no? Pero pues en esto no es así, porque todo va cambiando, va revolucionando, se va modificando, son cosas nuevas. Y en esto y en todos los temas creo que nunca deberíamos estar como cohibidos con que poda, todos podemos enseñar algo.
1: Sí, y además hay, pensando en la analogía del maestro o, o la maestra, hay maestros y maestras que están abiertos, ¿no? Y que no sé si te ha tocado como de forma literal que llegan y dicen vamos, aquí aprendemos todos de todos, ¿no? Entonces, eso también da mucha apertura a decir, ay, miren, tengo esto de qué hablar, qué piensan sobre esto, hablemos sobre esto, ah, si tienes un maestro, una maestra, o líder, o guía, o algo así, que, que dice, no, pues aquí se hace lo que yo pienso, y yo pienso en algo de 1930, y pues, adáptense, ¿no? Entonces, eh, también tomar en cuenta que todo depende de, de tu realidad más inmediata, ¿no? Y que... Eh, Esperemos que de verdad todos los caminos lleven a Roma y que eventualmente estemos en ese camino, aunque sea unos trotando, unos corriendo, otros caminando, otros como pueden, bajo el contexto que, que tenemos. ¿no? Eh, y que a lo mejor a mí ahorita me toca correr para, no solamente para mí o para las generaciones futuras, sino también para tal persona que veo que sus, posibilidades en un contexto son diferentes a las mías. Entonces, pues sí, esa es, esa es la idea. Así es, y sí, estar como, como
0: abiertos. Entonces, ojalá que, que ahora que hemos tocado tantos temas de, de sexualidad, de género, de sexo, de identidad de género, pues seamos me, quien el, sean la persona o, el, o el, el primo incómodo en su familia, como Brenda. <risa>
1: Sí, Todavía no se suma, todavía no se suma Lupita, pero ya estamos en la lucha. Aquí estoy convenciéndola a ella y a ustedes y a toda mi familia.
0: Sí, te gustó este episodio, esperamos que nos escuches en los siguientes. Y si no has escuchado los otros episodios de sexo, género y todo lo relacionado a la sexualidad, regresa para escucharlos y déjanos tu opinión. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales y muchas gracias por escucharnos
1: cada lunes. Cada lunes aquí constante. Nos vemos en el próximo. <risa>
0: Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.